0: Boa noite, eu convido a Amada Igreja a abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes capítulo 7 e nós faremos uma leitura em uníssono dos versículos 21 e 22 Eclesiastes 7 versículos 21 e 22 Assim diz a Palavra de Deus não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar -te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Covemos agora a nossa fronte e vemos mais uma oração ao nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós estamos diante de ti e te confiamos, Senhor, as nossas vidas. Nós estamos, Senhor, sob a Tua direção, sob os Teus cuidados. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Faça de mim, Senhor, um instrumento fiel. Perdoa, Senhor, os meus, os meus pecados. Capacita-me, Senhor, e que somente a Tua palavra venha a ser expressa hoje à noite por meio da minha boca. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, na segurança de que a vontade do Senhor em tudo se cumprirá. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, amém. Nós temos aqui no livro de Eclesiastes uma série de reflexões eh, que foram colocadas eh, pelo próprio rei Salomão. E nós temos aqui uma série de reflexões que, na realidade, podem ser contrastadas. Né? Nós temos aqui exemplos de sabedoria humana, e nós temos no final uma grande afirmação da sabedoria de Deus. É como se o pregador estivesse o tempo todo contrapondo a sabedoria de Deus, a sabedoria dos homens. E nós temos aqui um, uma reflexão de Cunha bem prático que diz respeito na realidade tanto a crentes como a não-crentes. Nós temos um espelho aqui, nós temos uma situação que reflete a situação trágica da humanidade, né? e quando nós lemos esse trecho, não podemos deixar de nos envergonhar por aquilo que somos e por aquilo que fazemos, embora sejamos crentes, mas ainda, é, às vezes, sujeitos às sequelas do pecado e sujeitos também a tropeçar, algumas vezes, e em à a vontade de Deus, e nos afastar da vontade de Deus. Então nós temos aqui uma reflexão que nos desafia hoje à noite e sobre, sobre a qual, a cujo respeito, eu quero tecer algumas, algumas reflexões. Em primeiro lugar, é, há uma expressão que nos chama a atenção. Não aplique o teu coração, não aplicas o coração. Esta palavra coração é uma palavra muito importante na Bíblia porque ela designa o ser humano no seu interior, o íntimo do ser humano. Então dizer não aplicas o coração significa, que, na verdade, não aplica o teu ser, não aplica a tua pessoa, não aplica o teu entendimento, a tua vontade, a tua razão, os teus afetos a determinado problema. Então, nós temos aqui uma é, exortação num sentido da gente não se envolver de corpo e alma com determinado problema. E esse problema que é apresentado aqui é um problema muito sério, porque ele lida com a palavra. Logo mais nós vamos é, tocar nesse assunto. Mas antes eu gostaria também de insistir um pouco mais na palavra coração. Coração é algo que é central no ser humano Porque determina os nossos comportamentos As nossas falas, os nossos pensamentos E as nossas ações Tudo provém do coração O Senhor Jesus em Mateus 15, 19 Assim diz Porque do coração procedem maus desígnios Homicídios, adultérios, prostituição, furtos Falsos testemunhos, blasfêmias e Mateus também, desta vez no capítulo 12, versículo 34, ele, ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós vemos aqui um exemplo prático daquilo que a boca é capaz de, de falar, quando de fato o coração não está alinhado com a vontade de Deus. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, não aplicos o coração, mais uma vez nós temos, eu gostaria de citar apenas dois exemplos aqui de, é, desta, desta expressão, nós a encontramos, por exemplo, em Daniel, né? então me diz, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Então, nós vemos aqui um caso, um caso típico, em se tratando de Daniel, do coração dele sendo aplicado a compreender e a humilhar-se perante Deus. Ou seja, uma aplicação positiva, diferentemente da aplicação negativa que o texto aqui nos apresenta. Ainda no livro de Eclesiastes, que nós estamos vendo neste momento, Há uma citação também no capítulo 1, versículo 12, que assim diz, Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadone ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. E exatamente o que o pregador aqui também está fazendo. Ele está aplicando o coração dele a esquadrinhar, né, a é, informar-se com sabedoria de tudo quanto é, sucede debaixo do céu. E aquilo que ele está observando aqui não é algo do qual nós possamos é, nos orgulhar. E algo que, inclusive, tem tudo a ver com a palavra. Isso é particularmente grave, porque Tiago... É, na sua epístola, coloca que nós é, somos gerados pela palavra da verdade. Em Tiago 1,18, nós temos a seguinte afirmação, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Significa que alguém que foi gerado pela palavra tem que ter é, um agir um pensar e um falar devidamente alinhados à vontade de Deus, à palavra de Deus. Inclusive, a palavra dele tem que refletir, tem que espelhar a pureza da palavra de Deus. Né? Palavra que diz respeito também não apenas ao falar, mas a tudo aquilo que move o ser humano. O mesmo Tiago, no versículo 21... Vai dizer, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quer dizer, uma palavra que salva, e uma palavra que cura, e uma palavra que alinha a nossa vontade com a vontade revelada de Deus, e uma palavra que alinha a nossa fala, a nossa palavra com a palavra de Deus que nos gerou, e uma palavra que alinha os nossos pensamentos e as nossas ações à vontade de Deus é, quando Ele nos criou e quando também Ele nos redimiu. Então, nós vemos aqui a gravidade é, de é, das palavras que aqui são ditas, das palavras que são proferidas, porque são palavras que têm o poder de matar. Né? O próprio Tiago é, vai se referir é, em Tiago 3, versículos 9 e 10, a esses aspectos da palavra. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu poderia dizer que, na realidade, é, nós temos aqui. É, Três situações de quebra de mandamentos. E, de acordo com o Tiago, basta quebrar um mandamento para, na realidade, se tornar culpado de todos eles. Então, aqui, nós temos uma superabundância de quebra eh, de mandamentos. Em primeiro lugar, nós vemos que eh, a situação referida diz respeito a um servo. Né? Um servo, naquela época, era uma pessoa de confiança. Era um tipo de embaixador que representava o seu dono, o seu patrão, para fazer transações, por exemplo. A gente não deve imaginar somente o servo trabalhando arduamente, mas, muitas vezes, representando o dono dele, o patrão dele, para fechar negócios, para fazer algum tipo de negociação. Então, na realidade, é como se o servo estivesse representando o próprio eh, patrão dele, na ausência dele ou na incapacidade dele eh, de fechar determinado eh, negócio, de estar presente em determinado evento. Ou seja, é a pessoa de confiança por excelência. É a pessoa que conhecia de perto toda a rotina de uma casa. É a pessoa que, inclusive, privava eh, de intimidade com a família e que fazia parte da família. Quando a Bíblia nos refere, por exemplo, à existência de casas, ela menciona não apenas é, um casal, o marido e a mulher, mas também os filhos e os servos, os escravos faziam parte da casa. Então, nós vemos aqui um servo que deveria representar em tudo o patrão dele, o dono dele, na realidade, traindo a confiança dele. Então, isso é extremamente grave, que dizer, em vez de honrar o dono, ele, na realidade, o trai e o difama. Em Malaquias 1.6, nós temos uma, uma expressão que é extremamente importante. O versículo começa assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então, nós vemos aqui um servo que, em vez de honrar ao seu senhor, o difama. Isso é muito grave e, na realidade, ele o difama por meio de uma palavra que tem o poder de matar, de matar reputações, de matar a confiança, de matar a própria pessoa. A gente não deve imaginar que o sexto mandamento, não matarás, diga respeito apenas a um assassinato físico, Há muitas maneiras de matar uma pessoa. Você, acabando com a reputação de uma pessoa, você está matando essa pessoa diante da sociedade, perante o círculo familiar dela, o círculo de amizades. Então, nós podemos dizer, podemos afirmar que o sexto mandamento aqui está sendo quebrado, porque, de fato, que se pratica, por meio da fofoca, por meio da maledicência, neste caso específico, é um ato classificado, é, pelo decálogo como um assassinato Nós temos também um agravante O fato de que é, O quinto mandamento Que diz respeito de forma explícita A honrar pai e mãe E é entendido também Na nossa tradição reformada Como sendo é, A expressão do respeito Que nós devemos A todas as pessoas Que Deus coloca acima de nós então nós entendemos que pai Não é apenas o nosso pai biológico Mas também uma pessoa que Deus colocou sobre nós Para nos orientar Por exemplo, um tutor Por exemplo, um professor Por exemplo, um chefe Então nós temos aqui uma situação também Em que o quinto mandamento é quebrado Porque o dono acaba sendo um tipo de pai Para o servo Ele o trata bem o servo priva da amizade e da intimidade do dono e, ainda assim, o trai. E, por fim, algo que é extremamente comum e que nós fazemos o tempo todo, é quebrar o primeiro mandamento, né? porque nós nos exaltamos e colocamos nossos interesses e o nosso, nosso ego no lugar de Deus. Nós nos colocamos a nós mesmos E aos nossos interesses No lugar de Deus Ou seja, isso se chama idolatria né? E o ídolo que nós colocamos No lugar de Deus Não é nada mais, nada menos Do que nós mesmos né? Com toda a humildade que nós somos capazes então, fazendo a conta, nós já chegamos aqui à quebra de três mandamentos. Bastava quebrar um, na verdade, para se tornar culpado de todos eles. Nós temos aqui uma superabundância de quebra de mandamentos, o que nos dá, inclusive, a extensão da gravidade do pecado que é cometido por aquele servo. Nós não estamos aqui para diminuir, de maneira alguma, a gravidade desse pecado. Mas há é, uma orientação no sentido de que o dono, apesar disso, não aplique o coração a todas as palavras que são ditas exatamente para não ouvir é, o teu servo, ou seja, a pessoa de confiança por excelência, a pessoa detentora, inclusive, de segredos, vir a amaldiçoá-lo. Nós vamos entender um pouco mais no último tópico que vai ser tratado aqui, do que se trata. Mas nós podemos dizer que já neste primeiro, primeiro trecho, o autor já contrasta a palavra de Deus com a palavra do homem. Isso nos leva a fazer uma reflexão também a partir da epístola de Tiago. Não sei se os irmãos já repararam, né? muitas vezes a epístola de Tiago é referido simplesmente como sendo uma coleção de ditos proverbiais, né? de aforismos. Na verdade, muito mais do que isso. Né? Há uma reflexão sobre o poder da palavra. Então, nós temos uma doutrina bíblica sobre o poder da palavra, a palavra que nos gera de maneira sobrenatural, é uma palavra que tem que ser praticada, ou seja, uma palavra ação, é uma palavra que redunda é, num tipo de comportamento diferenciado, que diferencia os crentes dos não-crentes. Uma palavra que transforma o nosso coração. E nós temos também, em oposição a isso, a palavra dos homens. Né? Os homens que dizem, né? e é extremamente interessante... É, ver o que Tiago coloca por exemplo é, meus irmãos qual é o proveito, o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras né? disser, se alguém disser então nós vemos aqui uma afirmação a palavra de um homem né? nós vemos aqui também no versículo 16 e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz aquecei-vos e fartai-vos sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É. Em contraposição a essa palavra dos homens, Tiago opõe a palavra da escritura. É. E se cumprirá a escritura a qual diz, e aí vem toda aquela referência a respeito de Abraão. Ora, Abraão creu em Deus, etc., etc. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então nós vemos aqui o poder é, das palavras, é, coisa que é extremamente grave e que torna extremamente relevante o tipo de conselho que é dado pelo pregador ao dono, porque o dono teria todo o direito é, de legitimamente ficar indignado e procurar algum tipo de reparação. Ora, a orientação que é dada pelo pregador da parte do próprio Deus, entendemos assim, e de que, na realidade, ele não coloque o ser dele, não se envolva eh, negativamente com essa eh, situação. Nós vamos entender melhor eh, logo mais essa essa questão. A lição do livro de Eclesiastes, a lição final que aparece no último capítulo, no capítulo 12, ela já pode ser aplicada a esse tipo de situação. Ela diz respeito aos mandamentos de Deus. Então, depois de ter visto... É, a questão da palavra não aplica o teu coração a toda e qualquer palavra, nós vemos assim é, agora, aplica o teu coração aos mandamentos de Deus, ou seja procura fazer com que os mandamentos de Deus dirijam a sua vida, a conclusão de Eclesiastes é a seguinte é, no capítulo 12 versículo 13, de tudo que tem de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. E nós temos aqui a chave para entender o porquê dessa orientação. A orientação não é temer ao homem, é temer a Deus. Temer a Deus. Porque muitas vezes o que nos leva a reivindicar os nossos direitos, por mais legítimos que sejam, não é o temor a Deus, é o temor ao homem. O que, o que é que a sociedade vai dizer? O que é que a sociedade vai pensar? O que é que os meus amigos vão pensar? O que é que o meu coração vai cogitar a partir desta situação? Ou seja, muitas vezes um pecado, o pecado alheio, é respondido por outro pecado que eu acabo cometendo para responder, então, ao primeiro pecado que foi cometido. É exatamente um intuito aqui do pregador evitar que a pessoa vítima dessa maledicência incorra também na prática do pecado. Porque, na realidade, é assim que nós agimos. Quando alguém peca contra nós, qual é a nossa tendência natural e carnal? É responder à altura cometendo um outro pecado é exatamente isso que o pregador quer evitar aqui ou seja, nós vemos esse tipo de exortação inclusive na primeira epístola de Pedro se não me engano no capítulo 3 versículo 9, não responda a mal com mal né? não responda no caso ao pecado cometendo outro pecado, né? teme a Deus, não tema ao homem este é um fio diretor para a gente entender, inclusive, muitas reflexões aqui do pregador ao longo desse livro, que na maior parte das vezes tem sido mal interpretado. Então nós vemos é, o pregador, o autor deste livro sob a inspiração divina, opor o temor de Deus ao temor do homem. E isso tem nos guiado muitas vezes no tipo de atitude que nós tomamos. Quantas atitudes já tomamos na realidade mais por medo do homem do que por temor a Deus? É uma coisa muito prática. Quando somos vítimas de injustiça, como é que revidamos? Como pessoas carnais ou como crentes? Nós somos movidos por quê exatamente? Pelo temor a Deus ou pelo temor ao homem? É exatamente esse tipo de questão, esse tipo de questionamento implícito que está sendo feito aqui. De tal maneira que o dono é demovido, na realidade, de pagar na mesma moeda o tipo de pecado que foi cometido contra ele. E isso realmente é muito difícil, é sobrenatural. Porque só uma pessoa crente, verdadeiramente governada pelo Espírito Santo, é capaz de resistir à sua tendência carnal e pecaminosa de fazer pagar na mesma moeda a injustiça de que foi vítima. Então, nós temos aqui uma orientação que, inclusive, antecipa tudo aquilo que Jesus depois vai colocar, no sentido de não fazer, não exercer a justiça própria, deixar essa justiça nas mãos de Deus e orar pelos nossos inimigos Inclusive pelas pessoas que muitas vezes abusam da nossa, da nossa confiança, traem a nossa confiança para que o próprio Senhor possa então transformar o coração dessas pessoas, que essas pessoas venham então a ser repreendidas, venham a ser admoestadas, sim, mas que não então não exerçamos vingança contra essas pessoas com base no temor do homem. né? Repreender, admoestar, sim com base na palavra de Deus. Mas jamais exercer vingança por temor ao homem. Então, esta lição também que nós, é, que nós vemos aqui, é, sendo, sendo colocada nas entrelinhas pelo, é, pelo pregador. Né? E é uma palavra que é extremamente importante, é a palavra mandamentos, onde tudo que se tem ouvido, assuma, é. Tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por que falar em mandamento aqui? Vocês se lembram que, logo no começo da pregação, nós vimos que três mandamentos foram quebrados. Então, nós vemos que a vontade de Deus, a eterna e boa vontade de Deus, ela foi é, desprezada. Ela foi, na verdade, descumprida. Daí, a necessidade de Eclesiastes enfatizar na parte final do capítulo 12 esse temor a Deus e a guarda dos mandamentos nós sabemos que inclusive Jesus diz que se vocês me amam vocês guardarão os meus mandamentos, em João é isso que ele diz então nós vemos aqui também a apresentação desse princípio, tema a Deus e guarda os seus mandamentos é, muitas vezes nós percebemos apenas os mandamentos como a expressão de uma lei que nos pune. Eu queria dizer que, embora isso seja verdade para quem não é crente, para quem é crente, o decálogo é um guia para a vida. O decálogo é verdadeiro na realidade para todas as pessoas, tanto para crentes como para não-crentes, mas a serventia dele é diferente. Para não-crentes, as leis funcionam como ameaça, como juízo. Mas para quem é crente, essas mesmas leis funcionam como guia, um guia para a vida. Na realidade, o decálogo é a expressão da eterna boa vontade de Deus para com o seu povo. Então, nesse sentido, a lei nos guia, ela nos orienta a fazer determinadas coisas, a nos abster de praticar outras tantas. E por isso que essa insistência aqui nos mandamentos tem tudo a ver é, com muitas situações que são referidos no livro de Eclesiastes, que é, dizem respeito precisamente à quebra de mandamentos. A gente viu que em dois versículos aqui, é, nós já temos três mandamentos quebrados. No, se a gente fosse fazer, fosse passar em revista, passar revista, as demais situações colocadas no livro de Eclesiastes, a gente chegaria tranquilamente aos dez mandamentos sendo quebrados na realidade em série, e às vezes mais de um mandamento ao mesmo tempo, em função de cada situação então apresentada. Então nós temos essa essa situação. Em primeiro lugar, a primeira orientação, a primeira lição a tirar desses dois versículos é aplica o teu coração a palavra de Deus, não a palavra dos homens. A segunda lição que nós podemos tirar desses mesmos dois versículos é aplica o teu coração aos mandamentos de Deus. Aos mandamentos de Deus, porque são eles que vão dar direção para a nossa vida. Mas isso também não se esgota, porque nós temos, é, na realidade, um livro aqui que é classificada como literatura de sabedoria. Sabedoria é expressa neste livro, no livro de Jó, no livro de Salmos, então no livro de Provérbios, são os livros que são considerados como fazendo parte dessa literatura de sabedoria. E sempre a sabedoria de Deus é contraposta, é contrastada com a sabedoria do homem, com a sabedoria dos homens. Há muitas coisas que são colocadas aqui no livro de Eclesiastes como sendo a retomada, a reprise de, é, do senso comum. E é por isso que há provérbios que são citados aqui que refletem o senso comum. E muitas vezes o pregador chega à conclusão de que o senso comum não corresponde a verdade expressa por Deus de que a sabedoria humana, muitas vezes ela entra em colapso diante da sabedoria de Deus então voltando também à epístola de Tiago, a gente tem que se lembrar que logo no início da daquela epístola, Tiago nos exorta a pedir sabedoria da parte de Deus exatamente essa sabedoria que é dada de forma liberal, liberalmente, para todos aqueles que se achegam a Deus e que a pedem com humildade. Eu gostaria também de citar aqui, já que estamos falando sobre, sobre este assunto, o que o apóstolo Paulo nos refere em primeira, na primeira carta aos Coríntios. Ele fala exatamente sobre, sobre a sabedoria. No primeiro capítulo, a partir do versículo 27, o apóstolo Paulo coloca assim. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Depois ele prossegue no capítulo 2 e a partir do versículo 12 ele emenda. Ora... Nós não temos recebido o Espírito do mundo, esse o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí ele termina dizendo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É exatamente sobre essa sabedoria vinda de Deus, que eh, o livro de Eclesiastes nos fala. Nós estamos hoje numa situação muito mais favorável, inclusive, do que eh, os leitores, eh, os primeiros leitores do livro de Eclesiastes, porque nós temos a revelação completa. Né? No tempo eh, do pregador, só havia ainda parte do Antigo, eh, do antigo Testamento, né? Nem todo o Antigo Testamento ainda estava completo. E o Novo, então, nem se fala. E Jesus ainda não tinha, não tinha vindo. Então, neste sentido, nós temos a revelação completa e estamos numa situação mais privilegiada do que os primeiros leitores do livro de eh, Eclesiastes para entender todas as implicações da palavra de Deus, não apenas à luz do Antigo Testamento, mas à luz do Novo Testamento. E por isso que nós sabemos que a sabedoria de Deus... É possível para nós que somos crentes exatamente porque o Espírito Santo fez morada em nós. Então, pelo Espírito, nós temos acesso às coisas de Deus. Nós podemos discernir, então nós podemos fazer essa diferença entre a sabedoria que vem do coração humano e a sabedoria que vem de Deus. Porque o Espírito é exatamente que nos mostra, que nos permite, então, discernir essas duas formas de sabedoria. Então, nós temos aqui muitos ensinamentos em poucas palavras. né? E é, a lição que nós podemos tirar é, disso tudo é que é, a sabedoria ela é fundamental é, para o crente. Não apenas... É, a tentar aplicar o nosso coração à palavra de Deus, não apenas aplicar o nosso coração aos mandamentos de Deus, mas aplicar o nosso coração à sabedoria de Deus. Exatamente, ter esse temor de Deus e não o temor é, do homem. Eu gostaria é, também, neste particular, é, de fazer algumas aplicações práticas é, de tal maneira que nós possamos entender qual seria o resultado prático de uma atitude sábia por parte de um crente. Nós temos várias orientações na Bíblia falando exatamente sobre isso. É, a gente não deve esquecer que o trecho que acabou de ser lido, ele se insere, ele faz parte de um é, parágrafo intitulado A Moderação em Tudo é Boa. Essa parte ela não faz parte da Bíblia. Né? Ela não faz parte do texto inspirado. Ela foi colocada, eh, na realidade, pelo editor da Bíblia. Mas corresponde exatamente ao conteúdo desse parágrafo. A moderação em tudo é boa. E a sabedoria de Deus nos ensina, precisamente, essa moderação. Nós vemos eh, o... É, apóstolo Paulo, em Romanos, nos dando a seguinte orientação, as seguintes orientações. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso se encontra em Romanos 3, e nós podemos ver isso também em Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses também, 2, versículos 3 e 4, que declara, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. E vemos também, numa série de outros versículos, ainda pensados é, da, das epístolas de Paulo, é, algumas orientações também bem práticas. Em 1 Coríntios 6,19, Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus... E que não sois de vós mesmos Extremamente importante isso Nós não somos de nós mesmos Nós temos um dono Inclusive essa palavra era dita Era proferida também é Para um dono O dono também tem dono Esse dono tem nome Ele se chama Jesus E a ele que nós devemos Adoração E a nenhum outro é, segundo aos Coríntios 5:15 vai repisar também no mesmo tema. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, tem uma linha de conduta do crente nos desafios do dia a dia, nas tribulações do dia a dia. Nós não estamos... É, não somos entregues a nós mesmos, nós temos dono. Isso significa que nós temos que prestar contas das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas falas a esse dono que é Jesus. Nós não podemos agir, pensar e falar de qualquer maneira. Isso nos diferencia das outras pessoas. E isso também tem que ser lembrado por esse dono, que tem que ter o temor a Deus, não o temor ao homem, não responder com base no fígado, mas responder, na realidade, com base num coração transformado pela palavra de Deus, exatamente para poder responder às palavras maldosas do servo dele. Há uma maneira certa de corrigir o pecado, assim também como muitas vezes há maneiras erradas de corrigir o pecado, que nada mais são, na realidade, do que outro pecado. Infelizmente, meus irmãos, nós que somos, que somos crentes, muitas vezes nós respondemos a um pecado cometendo outro pecado. É, nós não corrigimos, não repreendemos, não admoestamos, nós simplesmente damos vazão à nossa ira, cometendo, respondendo com o um pecado, respondendo com o um mal, a um mal que foi praticado por nós. E é isso que, é, o, pregador, é isso que o pregador quer é, quer evitar. Eu não poderia é, terminar esta pregação sem chegar ao ponto mais importante que Cristo e é a sabedoria de Deus. Né? Na realidade, todo e qualquer texto aponta para Cristo. Né? Nós vemos que toda a Bíblia, e isso foi é, muito bem proclamado pelos reformadores a partir do século XVI, que resgataram essa doutrina... Na realidade, a Bíblia toda é uma carta que nos fala de Cristo. Cristo é anunciado. E nós vemos aqui Cristo sendo definido como a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, versículos 18 a 25, particularmente no versículo 24, a palavra de Deus nos informa. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo... Poder de Deus e sabedoria de Deus. E, mais uma vez, é, o apóstolo Paulo retoma o argumento que ele já utilizou em outras epístolas. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, fazendo essa diferença, fazendo esse estabelecendo esse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens movida por um coração é, pecaminoso. Também, em outra epístola, em Colossenses 2, é, versículos 2 e 3, é, o apóstolo Paulo coloca, é, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, na realidade, a sabedoria de Deus, ela tem nome. Não é apenas um princípio abstrato. É um princípio vivo. e é uma pessoa que se chama Jesus. Jesus é o compêndio da sabedoria de Deus. E nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus, que representa essa sabedoria de Deus, a qual nós temos acesso por meio... É, da palavra revelada, por meio da oração, é, através também dos meios de graça, tem um meio de graça que vai ser, é, a Santa Ceia vai ser celebrada logo mais, nós vamos ter acesso também a essa sabedoria de Deus, é, nós vamos ter um contato é, especial, diferenciado, né, com é, com Deus, por meio é, desses elementos que apontam exatamente para a a natureza física de Cristo no céu, onde ele está hoje, de tal maneira que nós temos que entender que a nossa prática da sabedoria é uma prática cristocêntrica. É esta informação que o pregador não tinha e que os destinatários, então, do livro de Eclesiastes, quando tomaram conhecimento do conteúdo dele, desse livro, não tinha. Por isso que eu disse há minutos atrás, que nós estamos numa situação mais privilegiada do que os eleitores do Rio Eclesial, porque nós temos a totalidade da revelação. E nós entendemos que quando se fala em sabedoria, na verdade a Bíblia está falando do próprio Jesus. Jesus que morreu por nós, vertendo o sangue dele na cruz, que tomou sobre si a culpa pelos nossos pecados, que morreu, mas que ressuscitou. Que ressuscitou. É o Cristo vivo que é, nos guia, que nos guia no dia a dia, em tudo aquilo que pensamos, que falamos e que fazemos. Esse desafio realmente que eu trago para nós, um desafio prático, não apenas para esta noite, não apenas para esta semana, mas para toda a nossa vida. Relembrando os pontos que foram destacados aqui, as lições que foram extraídos é, destes é, dois versículos, aplica o teu coração à palavra de Deus segunda lição aplica o teu coração aos mandamentos de Deus e terceiro, por fim, mais importante aplica o teu coração à sabedoria de Deus que é o próprio Jesus que isso possa ser realmente a nossa conduta daqui para frente, que possamos realmente tirar um benefício prático eh, desta explanação e que possamos também, à semelhan semelhança desse dono, sermos orientados é, pelo próprio Deus a agir de maneira cristã quando nós somos é, confrontados é, por uma tribulação, por uma injustiça, quando somos vítimas de injustiça que não respondamos, então, é, com base num coração descrente, mas com base num coração que já foi renovado, que já foi vivificado, pelo poder da palavra, da palavra com P maiúsculo, que é o próprio Jesus. Amém?